0: Od druhej svetovej vojny uplynulo 75 rokov. Spolu s dokumentačným strediskom Holokaustu sme sa preto rozhodli vytvoriť podcastovú minisériu Odkrývanie, ktorú budete môcť každý druhý týždeň počuť ako špeciálne vydanie Dobrého rána. Novú epizódu prinesieme každú druhú stredu podvečer a sériou 8 epizód odkrývania vás bude sprevádzať Soňa Ďarfášova, ktorá pôsobí v RTVS, kde roky mapuje osudy pamätníkov dvoch totalít.
1: Vítame vás pri ďalšej časti nášho podcastu Odkrývanie, ktorý vzniká pod hlavičkou dokumentačného strediska holokaustu a v ktorom cez jednotlivé ľudské príbehy odkrývame temné, ale aj biele miesta našej nedávnej minulosti. Hovoriť budeme aj o láske, ktorá bola silnejšia ako vojna. Možno by to všetko znelo nereálne, keby sa tento príbeh skutočne nestal. Ona bola odvážna mladá žena, ktorá nedokázala zniesť nespravodlivosť. On nadaný mladý muž, ponižovaný pre svoj židovský pôvod, ktorý v tom čase prišiel o všetkých svojich blízkych.
2: On veľmi miloval rodičov, žial, sa ho veľmi dotklo, že jeho matka, ktorá bola dlho už nevládna chorá, bola doslovne donesená do toho deportačného vlaku a boli deportovaní jeho najbližší. Vrátane jeho súrodencov. Tam v tých spomienkach sa hovorí, že mu zahynulo okolo 90 viac alebo menej blízkych príbuzných.
1: Prvej vlne deportácii unikol Bernard Čünbrún len vďaka náhode a pri jeho záchrane počas tej druhej už asi zo úlohu osud. Práve v burlivom lete 1944 ho totiž čakalo jedno osudové stretnutie.
2: Po deportácii tej svojej rodiny nikoho nemá a stretne mladú peknú dievčinu, najprv sa ju neodváži osloviť, potom ju osloví, lebo on podľa fotografií z tých mladých čias bol ako pekný muž, teda ona sa opýtala, či on nie je niekde v španiel alebo talian. Takže boli si ako sympatické, ako mladí ľudia, čo je úplne prirodzené. Ona nemala predsudky.
1: Potom, ako v lete 1944 prišli po vypuknutí povstania na slovensko-nacistické okupačné síly a rozbehli sa znova deportácie židovských obyvateľov, rozhodla sa Anna Krajčová, mladému Bernardovi Schönbrunovi, ktorý mal falošné doklady na meno Jozef Knežo, v tejto ťažkej situácii pomôcť. Aj napriek obrovskému riziku, ktoré hrozilo jej a jej rodičom.
0: Tam, kde odhalili, že sa Židom pomáhalo a sa schovávali, tak aj títo ľudia boli zaisťovaní, boli popravovaní, boli deportovaní a tiež to bolo veľmi radikálny prístup. Čiže ona jednoznačne spolu s rodinou čelila tomu najtvrdšiemu trestu.
1: Po vojne sa stali Bernard a Anna manželmi a prežili spolu celý život. To je len jeden príbeh záchrany z obdobia druhej svetovej vojny, spomedzi tých, ktorí získali titul spravodlivých medzinárodmi. V dnešnej časti nášho podcastu, síce z príbeh manželov, kniežovcov, šünbrunovcov, pripomenieme príbeh záchrancov aj zachránených. Moje meno je Sonja Ďarfašová a rozprávať sa budem o ňom tentokrát aj s dvoma historikmi. Ivanom Kamencom, autorom prvej ucelenej monografie o holokauste na Slovensku, ktorá sa v časoch totality šírila ako samizdat, a rovnako s riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu Jánom Hlavinkom. Oba ja zároveň pôsobia na historickom ústave Slovenskej akadémie vied. V našom podcaste odkrývanie hovoríme o konkrétnych ľudských príbehoch, hovorili sme už o obetiach, hovorili sme o páchateľoch, hovorili sme takisto o odboji a tá posledná časť, dnešná, je venovaná záchranám. Budeme hovoriť o človeku, ktorý bol zachránený počas vojny aj o záchrankyni a o tom, ako sa ten ich príbeh spája. Ten človek, o ktorom budeme hovoriť je pán Bernard Knežošenbrun a možno tá moja prvá otázka smeruje práve na Ivana Kamenca. Vy ste sa spolu aj stretli, Aký bol, ako si spomínaš na pána knieža Šundbruna?
2: No ja som sa s vanom Šomrúnom knežom stretol niekedy začiatkom 90. rokov a ja som bol vtedy píšný. On ma oslovil ako autora knihy po stopách tragédie, ktorá vtedy vyšla. Tá kniha v tom čase bola dosť ako populárna, najmä v komunite židovskej. A sme sa viackrát rozprávali na túto tému, ale on, pokiaľ viem a pokiaľ si pamätám, nikdy nehovoril o sebe. On hovoril všeobecne a hovoril najmä o jeho účasti v tom šiestom prápore. Ja, žiaľa, je to, to aj vyčítam, že som mal možnosť sa ho pýtať, som sa ho nepýtal. Ja som poznal len ľudské stránky. Ľudský na mňa pán kniežo pôsobil veľmi tak príjemne, konciliantne. Samozrejme, ja som mal k nemu úctu, lebo tam bol pomerne veľký, ako generačný odstup. 20-ročný a ja som sa ešte stále vtedy cítil, hoci už aj ja som nebol vtedy najmladší, som sa cítil ako v takom pomere k takémuto človeku, čo prežil tieto veci, už ako dospelý človek, čo o tom volá, čo vie. A potom sme sa stretli na viacerých odborných seminároch v tom šiestom prápore. On bol jeden zo spoluorganizátorov a potom myslím ešte jeden emigrant židovský zo Slovenska Pivko sa myslím volal. Ja som tam mal tiež referát, on tam diskutoval a on bol potom editorom knihy, ktorá k tomuto semináru vyšlo. Ten jeho prípad bol zvláštny tým, že jeho zachránila jeho budúca manželka, kde tam hral úlohu nielen tá myšlienka, že treba pomáhať tomu, kto je nespravodlivo prednásledovaný, ale bol tam ako cít medzi mladými ľuďmi, čo je prirodzené. Mne ostal pán Knežov, mojej mysli ako, nehovorím preto, že sa teraz nachádza tento podcast, na jeho počet ale ostal mi ako veľmi príjemný, tolerantný človek. Asi toleranciu ľudí veľmi cením.
1: ty si vám spomínal, že bol to človek, ktorý nehovoril nikdy o sebe, ale vieme tak trošku možno zrekonštruovať ten jeho príbeh. Keď sa pozrieme na začiatok, on sa narodil v roku 1919, čo vieme povedať o jeho živote ešte pred vojnou?
2: On vyraštel na východe a na východe tá židovská komunita z väčšinou patrila k ortodoxnému smeru. On bol aj v tom vychovávaný, ale myslím, že už patril k tej generácii, som narodil v 19. roku, bol vychovávaný v československých školách aj v československom duchu a ako každý mladý človek má trošku taký distanc od tých rodičovskej a prarodičovskej orientácie, hoci to neznamená, že on mal nejaký zlý pomer v matke, lebo z tých jeho výpovedí, čo som potom počula, čo robila pani Mozolová z jeho dcerov, tak on veľmi miloval rodičov, žiaľ, sa ho veľmi dotklo, že jeho matka, ktorá bola dlho už nevládna, chora, zahynula za tragické okolnosti ešte prv, než sa dostala do vyhľadzovacieho tábora. No, patril poslednému ročníku židovských študentov, ktorí ešte mohli zmaturovať. Musel pociťovať už ako študent, nemyslím len medzi spolužiakmi, ale ako čo pozoroval. ...situáciu na Slovensku, že od jesene 38-39 začína už diskriminácia, perzekúcia priama či nepriama židovských občanov. On to musel pociťovať, aj keď nie priamo v škole, ale... Možno, že aj tam, lebo už tam pôsobili možno, že nejakí mladí nadšenci, buď pre Hlinkovú gardu, alebo Hlinkovú mládež. No, ale ešte sa mu podarilo zmaturovať, ale tá maturita už vtedy mu veľmi nepomohla, lebo v zápeti musel narukovať 40. Ja mnohé tie veci o pánovi kniežovi Šambrnoviň neviem. Napríklad to, čo robil medzi maturitou a májom 41., keď nás narukoval do toho 6. praporu.
1: Je v tom príbehu, ktorý je naozaj románový veľa takých zaujímavých milníkov, my sa teraz pri jednom zastavíme, Janko Hlavinka. Tak tá moja otázka smeruje k tomu, čo tu už zaznelo a to bol ten šiestý robotný prápor. Ja som sa stretla s tým, že sa to často označuje, že to bolo niečo podobné ako čierny baróni komunistického režimu v ľudáckom slovenskom štáte.
0: Príbeh šiestého robotného práporu je spojený vlastne s postupmi, ktoré aplikoval ľudácky režim vo vzťahu k židovským mužom, ktorí slúžili v armáde v rámci prezenčnej služby. Má to svoj vývoj. Tá perzekúcia židov v armáde sa začala už v roku 1939 vylúčením z armády do vlastne pracovných ako keby jednotiek. Podklad toho je ideologicky jednoznačne. Bolo pre ľudácky režim nepriateľné, aby žid. Ľudia so zbraňou, to znamená ako keby im vyčlenil taký priestor pre službu s lopatou, ako sa hovorí, to znamená pre nutenú prácu v rámci vojenských nejakých pracovných útvarov. A práve ten šiestý robotný prápor je jedna z etap toho procesu. Začína sa v marci 1941, kedy bol zriadený ako súčasť pracovného zboru Ministerstva národnej obrany. V rámci pracovného zboru neboli len židia, ale v rámci tohto pracovného zboru slúžili aj nežidia, ktorí z rôznych disciplinárnych alebo aj zdravotných dôvodov nemohli byť súčasťou bojových alebo nejakých ozbrojených jednotiek, ale v prípade 6. robotného práporu, ktorý bol jedným z práporov pracovného zboru, vlastne boli zaradení židia a rómovia vyslovene na základe takého rasového princípu, ako nearici. A práve pán kniežo Šenbrún bol jeden z tých mladých židovských mužov, ktorí museli vlastne narukovať do tohto robotného práporu z titulu svojho židovského pôvodu.
1: V minulosti som robila rozhovory s viacerými pamätníkmi, ktorí tým šiestym robotným práporom prešli. Či to bol Alexander Bachnár, alebo Tom Tomášov v Izraeli, ktorí hovorili, že Vlastne tu robili z nich doslova menejcených ľudí, či to bolo uniformami, službou bezbrane, ale aj spôsobom, ako sa k ním tej vojenskej jednotke správali. A sám pán kniežo Šunbrun nazvol ten útvar, kam ich poslali, že to bol prápor videdencov. Tak čo bolo vlastne, keby sme to mali tak zhrnúť pre nich vtedy najhoršie?
0: Záviselo veľmi od toho, aký boli konkrétni velitelia. Ja teda musím povedať, že ja som sa rozprával s niekoľkými členmi toho 6. robotného práporu, prísluštíkmi, ak sa to teda dá povedať. Oni mi teda popisovali tie pomery. V zásade myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že oni sa nestiažovali na nejaké veľmi zlé zaobchádzanie. Dokonca aj tá stráva podľa ich vyjadrenia bola primeraná pomerne tým podmienkam, ktoré tam boli. Skôr, čo ich ubíjalo, boli dve veci. Z jednej strany psychologicky bolo veľmi ťažké sa vyrovnať s tým, že sú stále takoutou jasne označenou ostrakizovanou skupinou mužov, ktorí vlastne sú ako keby neustále prizvukované aj tým ich pomenovaním oni sa museli hlásiť, že robotník žid proste toto bolo zahlásenie sa čiže jednak, že sú stále ako keby tou jasne označenou skupinou, ktorej sa ukazuje, že je podradnejšia a druhé a to bolo veľmi časté a veľmi vážne že slúžili v čase, keď prebiehali deportácie židov zo Slovenska a ich príbuzní boli deportovaní, pričom oni museli byť v tej jednotke. Čo možno ešte treba povedať k tým životným podmienkam židov a romov v 6. robotnom prápore, tak tie boli horšie najmä pokiaľ ide o ubytovanie. Židia a romovia boli často ubytovaní v budovách, ktoré predtým slúžili ako maštale alebo nejaké hospodárske budovy, alebo boli ubytovaní v nejakých drevených barákoch, kde bývala zima a hlavne nevyhovujúce hygienické podmienky. V tomto robotnom prápore, to by som
2: chcel upozorniť, viac o tom vnútornom živote a pocit tohto robotného práporu sú veľmi dobré, v najmienšom jedna alebo dve knihy od Emila Kniežu. Netreba si to miliť s Kniežom. Emil Knieža to bol publicista, on jeden čas, čo ja som sa dozvedel, on tu, bol jeden čas na študijnom pobyte v historickom ústave. Nejaký rok alebo dva, tomu mu vtedajší riaditeľ doktor Holotík umožnil. A on napísal takú beletrizovanú spomienku na ten šiestý prapor, čo to myslím, bola šiesta rota na straž a potom pokračovanie o osudoch členov šiestej roty, potom už po rozpustení, po demobilizácie, potom už povstanie. Trošku je to písané aj tak nadľahčeným tónom, hoci tam on aj jeden prípad je, keď sa dozvie jeden z tých vojakov, čo je zaradených do 6. robotného praporu, čo sa stalo jeho rodinou. Lebo nie, že ujde, ale spácha samovraždu. Ja to neviem potvrdiť, či je to fikcia toho autora, alebo je to ozaj, čo sa stalo, ale je to veľmi, veľmi pravdepodobno, že sa stalo, lebo naraz tí ľudia, ktorí boli viazaní na svojich príbuzných, sa zistili, že nikoho nemajú.
1: V slovenskom rozhlase sa zachovala aj náhravka pana pána Bernarda knieža Šenbrunák spomína veľmi sugestívne aj na svoju rodinu. Najmä na svoju mamu, ty si Ivan spomínal, že ona mala tragický osud. Čo sa s ňou stalo počas tej prvej vlny deportácie?
2: To bol jeden z tragických osudov a ukazuje na tej malej vzorke tú neludskosť, antihumannosť. Ona bola chorá, nemala žiadnu výnimku. A bola doslovne donesená do deportačného vlaku a v tej spomienke Bernarda knežu sa hovorí, že v tých vlakoch, kde bolo umiestnených 40 ľudí, ona nemohla stať, nemohla sedieť, ona tam ležala a údajne v tej hrôze tých ľudí, lebo to si ťažko predstaviť, čo pocitovali tí ľudia, keď ich natlačili 40 do jedného dobyčieho vagóna s jedným kyblom, Navíkali výkali s jedným kýblom na vodu, nevedomosťou kam idú, s plačom malých detí, s utrpením starcov, údajne ju ušlapali. Teda, nevedno, to je strašné hovoriť teraz o tom, že či to mohlo milosrdné, že nešla potom po príchode do plynovej komory, kde by mohli, lebo ona nemala absolútne žiadnu šancu na záchranu. A to z tej spomienky ako Bernarda Kneža ako vidno, že ako sa ho to dotklo. Za jeho neprítomnosti boli ako deportovaní jeho najbližší, vrátane jeho súrodencov. Tam v tých spomienkach sa hovorí, že mu zahynulo okolo 90 viac alebo menej blízkých príbuzných.
1: Bili sme vlastne o roku 1942 a prvej vlne deportácií. Bernard Kneže Brun stratil vtedy svojich najbližších. Jemu sa ale v čase prvej vlny deportácií podarilo prvý krát zachrániť. Tak ako?
2: On mal to šťastie, že vlastne počas služby v šiestom praporu prebehla tá prvá etapa deportácií, ktorá sa ho priamo nedotkl. Lebo ľudia, ktorí boli viazaní
0: na svojich príbuzných, zistili, že nikoho nemajú. Ten fakt, že boli v tej prezenčnej službe v tom šiestom robotnom prápore skôr pod vplyvom okolností ako čohokoľvek iného prispel k tomu, že neboli deportovaní. Lebo ten prápor nebol zaradený do deportácií a vlastne existoval až do leta 1943, kedy z neho boli židia prepustení a boli odovzdaní do pracovných stredisk a táborov a tedy už sa nedeportovalo. Čiže oni ako keby to pracovnou službou prešli do obdobia už mimo deportácii.
1: O jeho ďalších osudoch sa môžeme dozvedieť viac aj zo spomienok, ktoré sú zachytené napríklad aj na stránke občianského združenia EDACH. A Bernard Knežo Schönbrunn v nich spomína, že po rozpustení 6. práporu jeho príslušníkov rozdelili do pracovných táborov v Novákoch a v Seredi a že niekoľko kvalifikovaných pracovníkov si nechala armáda, podobne ako Bernarda, ktorý bol zememerač. V lete 1944 sa vlastne on potom v Bratislave zamestnáva v jednom sklade a práve v tom čase sa Stretáva s človekom, ktorý zohranie skôr dôležitú úlohu pri jeho druhej záchrane? Aké boli možno jeho osudy v Bratislave?
2: Počas toho pobytu v Bratislave sa zoznamuje vlastne s hlavnou hrdinkou tohoto príbehu, na ktorom pracujete. Po deportácii tej svojej rodiny nikoho nemá, stretne mladú peknú dievčinu. Najprv sa ju neodváži osloviť, potom ju oslovia. Lebo on podľa fotografií z tých mladých čiast ja bol ako pekný muž. Teda ona sa opýtala, či on nie je nejaký v španiel alebo Talian. Takže boli si ako sympatické, ako mladí ľudia, čo je úplne prirodzené. Ona nemala predsudky.
1: To leto 1944 bolo také mimoriadne turbulentné. Na konci augusta vypuklo povstanie a na Slovensko prišli aj nemecké okupačné sily. Obnovujú sa deportácie a vlastne ľudia, ktorí majú židovský pôvod, sa ocitajú znova v ohrození života. Ako sa vyvíja ten osud Bernarda? knieža Šenbruna ďalej.
2: Po obsadení Slovenska nacistickými jednotkami sa situácia s židov zhoršila, lebo prestali platiť akékoľvek výnimky. On bol v tej chytačke, taká masová chytačka na židov v Bratislave sa konala v noci z 29. na 30. septembra, kde podľa mne známych údajov bolo zaistených v Bratislave okolo 2000 židovských osôb. Ich povyťahovali nielen z ukrytov domov a takto ale aj kláštorov, dokonca z fár niektorých, proti čomu protestoval vatikánsky zástupca Burcio, Tysl. no a on sa dostal on, za rúk gestapať, on si zaobstaral tie falošné papiere na meno svojho priateľa, greko-katolického, neviem, či už bol kniaz, alebo klerik, knežo. Tá jeho záchrana ešte spojená s tým romantickým príbehom. Jeho zachránila budúca manželka. On zachraňovala jednak ako žida a v tým sa vystavovala sama nebezpečujú aj svojich rodičov, u ktorých si dvakrát išli sa skryť. Raz sa instala Bratislava nebezpečnejšia, raz Pukanec, potom sa vrátili. No, ako ona sa vystavovala najmä po okupácii Slovenska nacistickými jednotkami veľkému nebezpeču. Aj tomu, keď ho priviedla do Pukanca, kde operovali teda v okolí tiež tie SS jednotky.
1: ktorého príbehu dnes hovoríme, vlastne zostal sám, ale našiel, dá sa povedať v tom ťažkom pohnutom čase, svoju budúcu manželku, tá mu vlastne pomohla, skrývala ho a nakoniec ho aj zachránila. Ty si vám spomínal, že to ale bolo veľké riziko. Dám takú doplňujúcu otázku, čo hrozilo tým ľuďom, ktorí sa takto rozhodli, ak by to bolo prezradené?
2: Bolo to o mnoho nebezpečnejšie v čase okupácie Slovenska ako v čase deportácii. V čase deportácií, keď sa takýto prípad odhalil, to bolo ja kňazov, ktorý Krstili, najmä ten známy Šedivý, to bol kalvínsky kniaz Nitre, toho šupli do ilavy. Ale tu na také prípady boli, že keď ľudia, ktorí chceli pomáhať prenasledovaným, ktorí sa skrývali treba v bunkroch a niesli im stravu. A keď tých ľudí chytili ich popravili s tým, že ako spolupráci partizánov. Lebo oni sa nepýtali, ja príslušníci Zicharhajzdinstu, že komu to nesú, či Židom, alebo partizánom.
0: Nesú to nepriateľom Tretej ríš. To vychádza z toho celkového prístupu okupačných síl a slovenských kolaborantov, okupantov k židovskej otázke. 1. septembra 1944 sa konala v Bratislave porada, na ktorej sa zúčastnili špičky okupačných síl, teda velenie, ale zároveň aj nemecký vyslanec a ďalší predstavitelia. A bolo jednoznačne rozhodnuté, že židovská otázka sa má riešiť radikálne. V podstate, keď odhalia žida, tak sú len dve možnosti. Jedna je deportácia, druhá je vlastne tzv. zvláštne zaobchádzanie, čo vlastne bol pojem pre fyzickú likvidáciu po zaistení. Asi 13 500 ľudí bolo v rýchlom slede deportovaných a ďalšie tisíce boli zavraždené, známe tie miesta popravy Kremnička, Nemecká pri Brezne. Čiže nacisti jednoznačne za asistencie slovenských kolaborantov to riešili veľmi radikálne a práve výskum ukázal, že tam, kde odhalili, že sa Židom pomáhalo a sa schovávali, tak aj títo ľudia boli zaisťovaní, boli popravovaní boli deportovaní a tiež to bolo veľmi radikálny prístup čiže ona jednoznačne spolu s rodinou čelila tomu najtvrdšiemu trestu.
1: si povie, keď to tak počuje, že naozaj bol treba kús šťastia, aby na to neprišli, alebo aby vlastne niekto takýchto záchrancov neudal. Tak ako to bolo v tej mimoriadne turbulentnej dobe vlastne s udávačstvom a udávačmi Poznáme možno aj túto druhú stránku?
0: Samozrejme, najmä po druhej svetovej vojne v rámci tzv. ľudových súdov, teda retribučného súdníctva, sa prejednavalo viacero prípadov udavačov, ak to tak nazveme. To je istý spôsob kolaborácie s režimom alebo aj s okupantami v prípade Rokov 44-45. Má to rôzne roviny, aj z hľadiska motivácie tých udávačov, Boli takí, ktorí udali pre jednorazový svoj nejaký osobný prospech, napríklad Arizátori, ktorí udali v rôznych momentoch pôvodných majiteľov. Firmy, aby sa ich nejakým spôsobom zbavili. Potom v období okupácie však boli aj ľudia, ktorí si z toho urobili živobytie. Hej, bol napríklad človek na východnom Slovensku, som čítal jeho súdny spis, ktorý formálne, pravidelne spolupracoval s komandom na zvláštne účely číslo 27, ktoré operovalo na východnom Slovensku a on vyslovene chodil po rôznych obciach východného Slovenska a sa snažil zistiť informácie, že kde sa ukrývajú židia a potom tie informácie nosil priamo Nemcom a následne dostával finančnú odmenu za udane. Si z toho v podstate urobil živobytie. Boli ľudia, ktorí z nejakého dôvodu normálne udali osoby, ktorým predtým pomáhali. Jednoducho prestal z toho byť nejaký materiálny prospech a urobili túto vec. To znamená, táto otázka bola už predmetom aj vedeckej diskusie na Slovensku, ale ešte zďaleka sme sa jej nedotkli tak, aby sme to mohli považovať za dobre prediskutovanú a dobre prebadanú vec. Ja k tomu poviem možno taký svoj osobný názor. Ja si myslím, že je to spojené aj s tým, že o mnoho jednoduchšie sa v spoločnosti diskutuje o pozitívnych príkladoch a o záchrancoch, ako sa diskutuje o ľuďoch, ktorí z morálneho hľadiska zlyhali. Viete, keď sa bavíte o záchrancoch, tak v podstate nastáva všeobecný potlesk, lebo aj politici, aj rôzni aktéry spoločenského života, povedzme z ktorých skupín tí záchrancovia povedzme aj pochádzajú sú spokojní, lebo to sú naozaj veľmi pozitívne príklady. Ale keď sa poukáže na človeka, ktorý udal prípadne ktorý nejakým spôsobom sa pričinil o nešťastie obete holokaustu, tak tam už samozrejme ten všeobecný potlesk očakávať sa nedá, skôr sa dá očakávať spochybňovanie alebo nejakým spôsobom snaha vyviniť, trivializovať tú zodpovednosť a s tým sme stále konfrontovaní. U nás podľa mňa nedošlo ku takému plnoformatovému vyrovnaniu sa s touto minulosťou a nemusíme tu ísť až na úplne tú najnižšiu úroveň, ako keď. By bežných ľudí, ale skúsme si povedať, že či sme sa už vyrovnali aj s tou zodpovednosťou vrcholových politikov ľudackého režimu.
1: Ivan Kamenec doplní?
0: Len krátko
2: doplniť jednu osobnú skúsenosť. Ja som práve pri štúdiu od holokaustu, spoznal jedného starého pána, čo tu v Bratislave, on je samozrejme už po smrti, spomienka spred 30 rokov, ktorý býval na podnájme tu v Bratislave u jednej pani. Ja som vtedy študoval materiály, myslím aj ľudových súdov, a on mi hovoril meno pani, u ktorej býva. A tá pani aj so svojím druhom, nie s manželom, sa zaoberali tým, že vyhľadávali skrývajúcich sa Židov a mali dohodu, že všetko... Čo po nich ostane, oni dostanú. Oni toto, čo povedal kolega, urobili si z toho živnosť. To je jedna poznámka. Ja som to tomu pánovi povedal. Neviem, či tomu veril alebo nie, či tam ostal bývať alebo nie, ale to sú tie v malej. maledejní. A druhá vec, my sme tu nemali nikdy hovodil o víne a nevinie o zodpovednosti. A tá zodpovednosť je nie len na tých, čo udávali, ale keď si... Človek zobere tú propagandistickú mašinériu, ktorá bola čísť v čase deportácií v prvej etape v 1942. alebo po vypuknutí povstania v 44., tak to bola doslovne krvavá propaganda masírovala hlavy a myslenie ľudí, to neviem povedať, že koľky tomu podľahli a koľky prebrali ten názor, že Židia sú zodpovední za okupáciu Slovenska, Židia sú zodpovední za vojnu, Židia sú zodpovední za povstanie. Čo to s týmito ľuďmi, s ich vedomím a svedomím urobilo?
1: Ja sa ešte teda vrátim možno k tomu príbehu a vrátim sa vlastne k ľuďom, ktorí na tej propagande, ktorá vládla, pomáhali konkrétne k príbehu knežovcov. Je tam veľmi silný ten motiv lásky, vlastne preto sme si ten príbeh aj vybrali, že je tam ešte niečo ako keby navyše. Je to ojedinele alebo Ivan Stavl- to si sa možno už s takýmito príbehmi podobnými, že kde je okrem tej záchrany, ľudskosti, pomoci, možno aj motív lásky.
2: Takých prípadov je viac, ak to aj poznáš ty, pani Mošnáková, ktorá toto v opačnom garde prežívala.
1: Dnes sme si v našom podcaste o odkrývanie pripomínali aj príbeh Bernarda Kneža Schönbruna, ktorý počas holokaustu všetkých stratil, ale prežil a jeho príbeh pokračoval aj po vojne. Oženil sa so svojou záchrankyňou, žili spolu ďalších 60 rokov, mali dve céry a oporou si boli celý život. Bernard kniežo Šundbrun sa dožil 88 rokov, ale človek sa nezbaví takej myšlienky, že mohlo to byť všetko aj úplne inak, ak by ho počas vojny nebola zachránila. Mladá žena, ktorá tiež toho veľa riskovala, pani Anna Knežová Šenbrunová, získala neskôr za svoj čin aj titul Spravodlivý medzi národmi, hoci ona sama vnímala tú záchranu ako ľudskú povinnosť a samozrejmosť, a toto je iba jeden z vyše 500 doteraz ocenených príbehov ľudí, ktorí v tej ťažkej dobe a napriek obrovskému riziku pomáhali a zachraňovali pre Je tých záchrancov dosť alebo málo a je dôležité si aj dnes tie ich príbehy pripomínať?
0: Záchrancovia a ich činy sú veľmi dôležité, lebo nám ukazujú veľmi jasne, že bola skupina ľudí, ktorá jasne a zretelne vnímala zločin, a snažila sa proti nemu niečo urobiť. Prejavili veľmi jasný postoj, preto si zasluhujú, aby sa o nich hovorilo veľmi jasne, konkrétne, lebo sú to aj pozitívne príklady. Mne sa veľmi páčil jeden výrok publicistu, literáta
2: Juraja Špicera, že na Slovensku približne plus mínus sa v tomto poslednom období zachránilo 9 až 10 tisíc Židov. A Špicer niekde napísal že za každým zachráneným je jeden záchranca. Samozrejme je to metafora. Určite nie je e, ako nejaká náhoda, že medzi tými vyznamenanými ocenením spravodlivými medzinárodmi má Slovensko veľmi vysoké číslo v relatívnej v relatívnych číslach. Že, a okrem toho, čo som presvedčený, že okrem tých, čo dostali to ocenenie a dostali ho po zásluhe, sú ďalšie desiatky alebo možno že stovky ľudí, ktorí to nedostali. Z rôznych príčin, pretože už neboli svetkovia, pretože sa to začalo udelovať až po 90. roku. Predtým Československo nemalo s Izraelom diplomatické styky a to vôbec neprichádzalo do úvej, lebo to sa začalo, myslím, nejaký začiatkom 60. rokov udelovať po procese s Adolfom Eichmannom. Takže aj toto je vec... Vec budúceho výskum, lebo to číslo ktorá sa to pohybuje čo cez 600 tých udelení vyznamenania, určite nie je konečné sa to bude ďalej rozširovať a čím ďalej, tým ťažšie sa bude to identifikovať. Zomierajú to už si záchrancovia, v absolútnej väčšine už nežijú, žijú ich deti a vnúci, takisto ako žijú už len deti a vnúci zachránení. Ale to už patrí skôr do oblasti etiky, psychológie, ale treba o tom samozrejme hovoriť a historici by tiež mali k tomu prispievať, pokiaľ sa dá, cez výskum tých tzv. malých dejín a metódov orálnej histórie by mali pomáhať objasňovať tieto veci. Samozrejme aj objasňovať nie len to, čo sa stalo, ale prečo. Z akých dôvodov to títo ľudia robili? Boli tam dôvody čiste humanitárne, náboženské, tak povediac, susedské. Možno, aj niekde zistne, ale s tým... Takže história nie je malá násobilka. Že nedá sa všetko vysvetliť, ale treba sa pýtať nie len, ako to bolo, ale treba sa pýtať, prečo tak bolo.
1: O príbehu manželov kniežovcov Švinkbrunovcov si môžete prečítať viac aj v knihe Encyklopédia Spravodlivých medzi národmi, ktorú vydalo Múzeum židovskej kultúry. A iné, často aj tie neúspešné príbehy záchran, mapuje kniha historika Stanislava Mičeva s názvom Osudy ušľachtilých duší. Príbehy záchran sme si pripomenuli s dvoma hostiami. Autorom prvej ucelenej monografie o holokauste, historikom Ivanom Kamencom a tiež zriaditeľom dokumentačného strediska holokaustu, Janom Hlavinkom. Obaja pôsobia zároveň na historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Dnes ste si mohli vypočuť poslednú časť nášho cyklu s názvom Odkrývanie, ktorá vznikala v spolupráci dokumentačného strediska holokaustu a denníka SME. Za všetkých, ktorí na sérii podcastov Odkrývanie spolupracovali, sa s vami úči Sonia Derfašová. Sme radi, že ste pri odkrývaní týchto príbehov boli s nami.